0: ¿Qué tal? Siendo las 9:48 de la mañana, miércoles, vamos a estar 2 de noviembre, vamos a estar hablando con Pablo Trujiac, ópera Singer, o sea, tenor internacional, eh, que ahora nos va a estar contando cómo se desarrolla uno como tenor, dónde tocó, dónde cantó, bueno, nos va a estar contando, estuvo ayer tocando, cantando, perdón, sigo tocando, y también hoy tiene un show nuevo. Hola Pablo, ¿cómo andás?
1: Hola Ray, ¿cómo oh, estás? Hola, ¿cómo
0: andás? Bien, vos no te escuchabas bien. Bien. No sabía cómo ah, decir Yo
1: tampoco pensé ah, Está bien, está bien, sí, esas cosas que pasan con la, con la tecnología a veces sí,
0: no, no, sabía, no sabía cómo decir el nombre de tu radio eh, de, de tu radio el nombre de, la, de donde estabas tocando ayer el teatro y hoy tocas en un teatro nuevo no, no mañana
1: Mañana, mañana va, voy a estar interpretando el rol de Turidu de la ópera Caballería Rusticana en el Teatro Maipú de Banfield, Sí. Ano anoche eh, fue la última función de Los Pescadores de Perlas en el Teatro Colón, eh, y fue toda una fiesta realmente porque hace 110 años que no se traía nuevamente al escenario del, del, del teatro esta ópera, así que fue todo un gran suceso.
0: Y vos tenés así como óperas, o sea, preferidas, ¿cuál es tu ópera preferida?
1: Sí, sí. En realidad, yo soy como a, eh, un apasionado eh, del mundo Pucciniano, ¿no? Que, que es el compositor Puccini, es casi uno de los últimos del verismo eh, y obviamente tiene sus óperas, como puede ser Turandot, eh, que es una de las óperas para mí más más bellas eh, de, de su repertorio. Más allá de que me gusta todo lo que él ha compuesto, sí. pero esta es como la ópera que cualquier tenor desearía poder interpretar, ¿no? en el famoso aria Nessun Dorma, que todos conocemos, eh, y, y es una ópera muy interesante. Después las, hay otras, pero, pero esta creo que el público la, la, la debe tener en oído seguramente.
0: Y para, empecemos desde, el, desde la base, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser tenor? Sí. Vos, cuando le dijiste a sus papás, voy a ser tenor, o sea, que, 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 no es común que alguien quiera ser tenor, contame. Bueno,
1: eh, sí, eh, es cierto lo que decís, porque en algún punto fue algo eh, casual y no tanto. Yo en la adolescencia siempre me gustó el teatro, entonces eh, estudiaba teatro de texto, eh, teatro, eh, o sea, el estudio barrial, ¿viste? Yo sí. me crié en Florencio Varela. Entonces iba al centro cultural y bueno, hacía teatro de texto y bueno, estas cosas típicas este, que vas a, a una iglesia, cantás el Ave María, la, la iglesia de Barrio, ¿no? Eh, cantaba el Ave María y entonces por ahí me decían, che, me parece que tenés buena voz, eh, tendrías que probar a estudiar eh, y entonces veía, digo, me gusta el teatro de texto me gusta esto, y ya cerrando el secundario, promediando digamos el secundario digo, claro, qué mejor eh, que fusionar eh, estas dos actividades, porque tanto el teatro como, como el canto, en el caso de la ópera era algo como, como o sea que se podía unir claro. y mi madre, mi madre me llevó a ver eh, la ópera Traviata de Verdi al Teatro Colón y tendría 15 años, y yo sí. dije, yo quiero hacer esto, yo quiero estar parado ahí, no sé cómo. Sí. Y ahí empecé como a conocer, en mi casa, yo soy descendiente de, de, de rusos, entonces la música folclórica rusa, también se escuchaba folclore nacional, ¿no? pero sí. tenía mucho de, de esta cosa eh, sí. europea, y, y bueno, me empecé como a meter en ese mundo, y me fascinó entonces cuando termino el secundario la verdad mis padres siempre me han alentado con el estudio este nunca nunca fue una traba el tema de decir que quería hacer algo artístico, sí. musical y toda esta cosa, entonces me dijeron bueno a por ello y entonces entro al, me anoto en el conservatorio municipal Manuel de Falla sí. eh, acá en Capital que ahora es el Luna y bueno arranco ahí mis estudios eh bueno, es un, es un estudio súper integral porque, porque tenés que estudiar teatro, si bien yo ya tenía una base, pero estudiás ahí ya de manera profesional. Sí. Eh, los distintos repertorios, eh, tenés que escuchar en el teatro ¿no? distintas versiones. Eh, todavía no estaba tan desarrollado el tema de las redes, pero sí. entonces era la, comprarse el, el Compax, Claro, ¿no? pero, que porque, se decía el pero
0: digamos, ¿no? Pero entrar, por ejemplo, al Teatro Colón, ¿no? Entran unos pocos, sí. ¿o no? ¿Cómo lograste entrar eh, al Teatro Colón?
1: Bueno, porque después, con, con los años de estudio, eh, me, me presento para un concurso internacional, el concurso Competiciones de Ópera, y es una preselección que se hace en todos los teatros del mundo, para después sí. tener una final. Y entonces digo, bueno, eh, para voces jóvenes me presento y quedo yo ya venía estudiando y, y bueno y me sale la posibilidad de ir a concursar a Linz eh, que es una provincia de Austria donde se sí. lleva a cabo, a cabo el concurso es el ah, concurso que primero fue de Pavarotti y después sí, después que, que, que Pavarotti eh, fallece bueno este concurso se llama competiciones del ópera y, y me presento asombrado porque uno siempre desea ese lugar claro. pero son pocas las posibilidades no claro ¿Ses? Eh, bueno, y a raíz de eso se empezaron como a abrir puertas. Después entro al Instituto del Teatro Colón, que es un instituto de formación, sí. eh, y bueno, y ahí arrancó la de manera profesional. Mientras trabajaba en el Ander, ¿no? Trabajaba en el Teatro Avenida, yo comencé haciendo mis primeros pasos haciendo zarzuela, que es un género español muy, muy bonito también. Eh, con, con eso me pagaba las clases particulares, eh, bueno, las cosas que uno hace por fuera para seguir. Claro. Este, Ayornándose, ¿no? En, claro. en esta carrera
0: ¿Y, sí. ¿qué te a decir? ¿Y, y, y tenor ¿Por qué? Sí. O sea, porque debe, debe haber distintas ramas ¿O no?
1: No, es un registro de la voz sí. Ese es el, 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 el registro más agudo De los tenores De, 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 la, de la voz de, de hombre Después está el barítono, ¿no? que es la voz intermedia Y está el bajo que es la voz más grave.
0: Está bien. Eh,
1: yo, eh, mi instrumento, o sea, es con, es con el que uno nace, ¿verdad? Claro. Y sobre eso existe en, eh, un repertorio determinado. Claro. Eh, así que yo, yo hago todos los roles que son, digamos, dentro de la ópera, el, el galán. claro. Eh, porque es la voz que se escucha como joven, ¿no? La que, la que cuenta la historia. Eh, y bueno, eh, por lo general siempre en la ópera, a, 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 a diferencia de Hollywood, siempre termina mal, así que es el que va a sufrir, el que, el que, el que la va a pasar mal. Sí,
0: poquito. escúchame, y en el Teatro Colón deben haber ido a verte millones de estrellas, o sea, como que hay, hay personas... Vos, vos estás cuando estás cantando, ¿ves sí. o no ves? Es como que estás en otro mundo. ¿Ves a las personas que están ahí sentadas mirándote o no? te Van a decir, viene hoy a verte tal persona. ¿Y la estás mirando sí, o pasa. no? Sí,
1: No, no, o sea, obviamente uno sabe que están, eh, pero, pero uno está concentrado en su actividad. Sí. No no hay mucha posibilidad en la ópera de, de relajarte porque hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de subirte a un escenario, al menos en esta disciplina. Y, pero y esa aparte otra, estás,
0: estás cantando, estás actuando, o sea, es todo.
1: Exactamente, estás cantando, estás actuando, tenés que ver la mano del director eh, que lleva la batuta, ah. eh, tenés que pronunciar, obviamente las óperas son siempre en italiano, francés, en ruso, en alemán, entonces eh, tenés muchas cosas que manejar en la cabeza. ¿Hablas todos sus que, idiomas tenés... o no? Eh, nosotros al principio vamos por fonética, pero por ejemplo, eh, con tanto tiempo de estudio, por ejemplo, el, el italiano es una cosa que, que ya domino. Claro. Eh, por ahí lo que sí me pasa, no aquellos que, que estudiamos sobre esto, es que por ahí hablas con, con un italiano un poco más antiguo, porque las óperas son escritas hace 200 años, y bueno, uno maneja un léxico un poco más eh, antiguo. Es como que si, no sé, alguien nos hablara a, habiendo aprendido español leyendo claro. el de la Mancha.
0: Claro, claro. ¿No es
1: cierto? Es un poco eso, pero, pero sí, es... Eh... Lo, lo dominás por el, por el tiempo de estar leyendo partituras y aprendiendo y entonces ves
0: conjugaciones
1: y todo ese tipo de, de cosas y la verdad que a mí me súper interesa. O sea, también. que estás
0: ahí, estás cantando, ¿se dice cantando o está mal dicho mi palabra? Perdón. Sí, sí, sí. sí, bueno. sí Estás, ¿Estás sí, ahí, está? estás viendo al director, estás hablando en otro idioma, estás actuando, estás haciendo todo.
1: Estás haciendo todo, eso <risa> es, es un arte que es muy complejo desde, desde ese
0: lugar, ¿no? Y ponele, cuando no, cantan? No, no, can, hay, sí. hay, ¿Cantan todos los días? O sea, es, vos ayer cantaste, ahora cantaste de nuevo el, el jueves. O sea, porque el desgaste físico es terrible también, ¿o ¿no? no?
1: Sí, porque la exposición también eh, demanda como mucha energía. Es decir, uno puede estar haciendo distintas actividades, pero cuando vos estás expuesto, seguramente a vos también te pasará estando en un programa y toda esta cosa, hay como un plus. Viste que, que de, de energía, eh, porque está la adrenalina también de, claro. de, de estás haciendo una actividad de exposición, ¿verdad? Y de que mucha de, de, mucho del público eh, es gente que conoce la obra, porque, porque la ópera, vamos a contarle también a la gente, de que se puede ver muchas veces, porque no es como como una historia de teatro que vos vas y la ves una vez y conoces la historia. Acá bo, la gente va porque ya la vio, escuchó a María Calas haciendo el personaje, porque vio a Plácido Domingo, y porque quiere ir a ver la apuesta, a ver cómo es esta apuesta nueva, o sea, al director cómo la dirige. ¿Cuándo me vas Entonces, a invitar? ¿sí? Yo nunca
0: vi ópera en mi vida. nunca Bueno, dale, te, te, te invito. Claro. Te invito escúchame tengo que... No, no, nunca vi. Eh, bueno, para me dijiste que tú... Eh, ¿Y quién es el que no te gusta? ¿Qué tenor no te gusta?
1: No, no, no me pasa tanto eso. ¿Viste que hay bandas que a uno le puede realidad, o
0: no? O sea, por ejemplo, vos me puedes decir, no, tal tenor no me gusta para nada.
1: No, no puedo no, decir eso, porque sí. en realidad, no, no... te, te Cuento, o sea, lo que nos pasa a nosotros como profesionales es que por ahí no es que no te gusta, sino que no me gusta ese tenor haciendo determinado ese eh, tema. personaje. Sí. Exactamente. Y por ahí, eh, haciendo otra cosa, decís, mira qué bien cómo lo hace, cómo lo aborda, cómo lo lleva, qué, qué sentido eh, que le da a la, a la frase. Entonces nosotros estamos como siempre rescatando ¿no? Es esa cosa del artista. Claro. Eh, porque a veces cuando uno eh, por ahí está queriendo aprender ese rol, escucha distintas versiones, y le gusta más o menos otro según eh, el parecer también, ¿no es cierto?
0: Claro. Entonces,
1: eh, es interesante desde ahí, desde ahí. Eh. ¿Y no, sé, el... no, hay, no hay uno que no me guste, y tampoco hay uno que o sea, sí, te puedo decir, hay tenores que yo te puedo hablar que, que me encantan, que, que me encanta su sonido, su, su trabajo, eh, me, me, me pasa. Eh, y entonces por ahí lo escucho un poco más en otros personajes. Pero, pero en línea general, como que rescato a otros artistas. Y digamos, me me son, pongo en su piel también entiendo lo que pasa. ¿no?
0: Son muchos artistas los que están ahí en, una, en determinadas obras. Aparte tenés el director, sí. o sea, y en general... Pasa que es como un equipo de fútbol, o sea, se pelean entre ustedes o no, porque tienen te que estar bien aparte o no.
1: Y bueno, siempre están esas internas, ¿no? De quién sí. es el personaje, quién es seleccionado para, bueno, las cosas que, que tienen cualquier cualquier profesión, claro, ¿cierto?
0: Claro, eh,
1: porque cuando uno llega a un determinado nivel ya, ya no está en juego solamente la praxis. Sino, ya tiene que ver los vínculos humanos, las afinidades, la claro. gente que te represente, si tiene más o, o menos lugar, menos espacio para, para dar su opinión con los distintos directores de los distintos teatros, ¿no? Entonces.
0: Y, y, el, eh, teatro, el, y los, el teatro. Y el teatro, ¿lo prueban? O sea, antes de, de ir, por ejemplo, mañana que a otro teatro, ayer que estuviste en El Colón. O sea, el teatro, ¿no es lo mismo el sonido de tu voz en determinados teatros? O sea, hay momentos que, lugares en los cuales sabes, no te gusta cantar porque la voz es distinta o no,
1: ¿suena distinta? Sí, 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 nos pasa mucho porque nosotros es, es una disciplina que la haces sin micrófono. Básicamente, entonces, la acústica del lugar en el que vos estés es una cosa importante porque ayuda mucho al profesional, al, al, en este caso al cantante, eh, porque tener una, una devolución de la voz en, unas, en un recinto que está preparado y que está acustizado para, para que eso pase, eh, ayuda, ¿no es cierto?, eh, que una sala que por ahí es muy seca en cuanto al sonido y entonces a veces haces eh, cosas que, que no están no están muy buenas porque se fuerza un poco de más, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ¿qué mejor eh, está considerado el Teatro Colón como la quinta sala más importante sí? en cuanto a, a su acústica, exactamente? Tanto eso como el coro del Teatro Colón está considerado el quinto coro y el quinto teatro más importante en, en, en cuanto a... Del a mundo, del mundo, exactamente. Vos,
0: ¿no? no sí. sabía. O sea, que es sí, sí, impresionante. Es. ¿Y lo han refaccionado hace poco el Colón o no?
1: Sí, en el Master Plan, creo que el 2006, que, eh, que, que hicieron el Master Plan, eh, y quedó, quedó... La sala es una cosa espectacular, es una de las salas más bellas también, eh, porque es, eh, mantiene eh, en la cuestión de arquitectura... Eh, Relacionado al, al periodo barroco francés. Entonces es, es la arquitectura, es muy bella. Es muy bella por fuera y por dentro.
0: Claro. ¿Y vos pasás ahí tu vida en el Teatro Colón?
1: Sí, por <risa> suerte tengo que decir que sí.
0: Claro. Así <risa> sí, que. Sí. ¿y, ¿Y cómo hacen? O sea, vos, aparte, ¿no? Digamos, por el desgaste físico todo, tienen que. Aparte de cantar ahí en el Colón y de pasar tu vida entera en el Colón, como decíamos, o sea tenés que ejercitarte, tenés cosas aparte, físicas para...
1: Sí, 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 porque el cantante lírico es como, eh, y operístico, eh, tiene un entrenamiento porque no deja de ser algo que es muscular, es un trabajo muscular que vas abordando, que encima va modificando con el paso del tiempo, entonces hay un repertorio que es para una determinada edad, eh, y a medida van pasando los años, eh, la musculatura se va poniendo distinta y entonces va apareciendo otro tipo de repertorio, entonces tenés que estar siempre entrenado, vocalizando, eh, tenés que tener la referencia de un docente que, que sea... Profe o maestro de canto eh, porque te tiene que ir guiando porque uno a veces tiene sensaciones internas que no son las mismas que se están proyectando hacia afuera claro. entonces siempre tiene que haber alguien que entiende como para que te vaya haciendo una devolución ¿verdad? Eh, y entonces siempre tienes que estar entrenado, que eso fue en la pandemia un, claro. digamos eh, un dato de color a todos los profesionales que dedicamos a esto que después volver eh, fue nuevamente tratar de estar en estado no es como es como un deportista cuando se lesiona claro. y cuando tiene que volver al punto en el que dejó eh, es un, un proceso que, que, que es medio tedioso eh, que nos pasó a todos ¿eh? te digo porque vienen claro, distintos sí. profesionales del extranjero eh, a de repente empezar a cantar y vienen al teatro y te das cuenta de que hablamos de estas cuestiones ¿no? lo que nos ha costado retomar la actividad por estas por esta, por esta vicisitud que, hemos, que, que ha pasado a la humanidad, digamos.
0: Pero es un orgullo para, para vos, como para todos, cuando vienen artistas extranjeros y el Teatro Colón, que está considerado, eh, o sea, para vos es un orgullo ¿no? que canten ahí en tu teatro.
1: Sin ninguna duda. Primero, para los que somos artistas de la casa, que se lo viva de esa manera. Eh, porque, porque el Teatro Colón ha sido el faro, te diría, de, la, de las casas operísticas en Latinoamérica. Claro. Eh, tiene esa, esa connotación. Han, han estado artistas desde Caruso, María Calas. Eh, el, el teatro se inauguró en 1908. Claro. Eh, entonces tiene un, un bagaje histórico eh, impresionante.
0: Claro. Bueno, Pablo, muchas gracias por darnos toda esta información. No. Voy a ir a verte. No. Dale, Voy a ir a verte. Dale, te me encanta, dale, me encantaría, me encantaría ir, obviamente. Eh, cuando dale. estés vos cantando, obviamente.
1: Sí, sí, y ver sí. Tu show. No, dale, 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 me encantaría. Dale. Muchas
0: gracias por darnos toda la información que yo puntualmente no sabía.
1: Bueno, da, me Muchas alegro, gracias. me alegro que sea así y, y espero que toda la, 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 la audiencia este, le, le guste y le interese a través de esta nota.
0: Así dale, que... dale, muchísimas gracias, Pablo. Beso grande.
1: No, no, a vos, gracias, un beso. No, por
0: favor, chau, chau.